0: Some guys, some only Olá, seus maravilhosos. Estamos começando mais um pretas na rede, o podcast que chegou para melanizar sua vida, o universo e tudo mais. E hoje, dando continuidade à nossa série mega especial, Mulheres do Rap, estamos aqui hoje com aquele time de pretinhas que você respeita. E aí, Lari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, melhor agora, né? Outra diva que nós vamos falar, então tá tudo maravilhoso.
1: E aí, Taba, tá tudo
0: certo contigo?
1: Boa noite, galera, tudo ótimo. E aí, com
0: vocês? Espero que todo mundo bem, né? E... Completando o time para esse episódio sensacional, temos uma convidada, Carla Amaro. Tudo bem, preta?
2: Tudo bem, prazer, galera. Meu nome é Carla, eu sou profissional em Educação Física,
0: e é isso aí. Uhul, ela é fitness, tá, gente? Fica a dica, tá? <risos> Mega fitness das artes marciais e tudo mais, Eu tá? Eu tento, mas é. E hoje, com esse time de pretas maravilhosas, divas e bafônicas que nós somos, nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos, que é Mr. Lauren Hill. Então pega o seu drink, se aproxime, que já vamos começar. Apesar de que antes de começar vamos lembrar vocês que nós somos pretas na rede, estamos assim em todas as redes sociais, inclusive no Curious Cat. pode nos mandar várias perguntas, estamos adorando res é, responder, inclusive, as que a gente já recebeu, ficamos de olho todos os dias tá mega divertido, se você curte o nosso trabalho, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas, aquela moral delícia, ou então você pode apresentar pra sua amiga, pra sua irmã, pra sua família, pro crush no transporte público, pra quem você quiser eu já sou uma, não posso ver ninguém que então, eu já fico querendo converter o mundo podcast. Então vamos lá. Meninas, o que, que vocês acharam do tema de hoje? Achei divo. Divo, achei divo. É muito divo, né, Lari? Nossa, demais, velho. Vendo a foto
3: dessa mulher, eu fiquei chocada. Que Antes estilo, né? Ela. Muito.
1: É um programa responsa, sabe? Você tem que... Eu estou me sentindo aqui... Tô nervosa. <risos> você,
0: Carlinha, como você se sentiu quando soube que era para falar sobre a diva Lauren Hill? Meu, achei muito
2: legal, porque é uma figura muito importante na minha vida. Então achei muito, muito massa. Show de bola.
0: Então vamos começar com aquela... Vou começar no começo. Todo mundo conhece a Lauren Hill aqui? E se não conhece, ou como que conheceu? Tabata, primeiro. Meu Deus,
1: já passou a bola pra mim? <risos> É, bem... Eu não conheço muito, vou ser sincera, porque não é o meu estilo favorito de música, mas a gente cresceu assim, sabe, minha irmã escutava muito, porque ela sempre, ela foi, ela é bailarina, então ela lançava todos os estilos de música, e também mais pelo filme que ela fez, que agora, Pô, esqueci é o nome do filme, que mico... <risos> É a mudança de hábito, <risos> mudança de hábito com a, a Goldberg. É, Hope, isso mesmo. Isso. Estou me perdida. <risos> mas foi isso, mas eu estou aberta aqui para ouvirem vocês me converterem essa é a essa religião. Amiga, é hoje que você vai ser convertida a
0: Mister Lauren Hill. Vamos, vamos. E você, Carlinha? Conte um pouquinho de como essa diva entrou na sua vida.
2: Então, conheci a Lauryn através do, dos meus irmãos, que sempre curtiram muito. E aí, eu fui procurar saber né quem era essa moça com essa voz tão peculiar, que cantava no Fujis. Aí, eu fui, fui vendo aos poucos o estilo, que ela é toda militante, toda... Ah, eu curti muito, curti muito. Ela é incrível.
0: Eu conheci Lauren Lauryn Rio pelo meu pai, que sempre curtiu esse estilo de música... É, eu ouço isso, eu acho que desde sempre me... Conheço como gente ouvindo esse estilo de música. E ele fazia coleção de CD, né? Na época era CD. Ele tinha aquele Mis Education, que é um álbum ainda, pelo que entendi, acho que é duplo. E não cansava de ouvir esse e vários outros. Então, cresci sabendo o que era Lauren Rio, Eric Abadu, e Todas essas que são da mesma pegada. E você, Lari? Eu conheci também através do Mudança de Hábito 2. Que filme, né, meu? Incrível. Esse filme é muito bom, eu fico chocada. Eu não canso de assistir, inclusive, Minha Mãe, tinha o CD desse filme Fecha 7, tá? Pra quem tem o CD guardado Que eu acho uma raridade É a música que em pretinho dá um gritinho mais agudo Do universo, aquela música é sensacional E, gente, assim, o que dizer dessa mulher Que a gente não conhece E já considera pacas É a diva no sentido mais literal da palavra, né? Só pra começar falando um pouquinho Da carreira dela, ela nasceu em 75 Tipo, ela nem é tão distante Da gente, assim Iniciou a carreira em 88 Acho que em relação às nossas idades aqui, tá quase, né? todo mundo meio que nasceu por aí, né? Acho que a Tábata mais nova, né, Tábata? É, eu
1: nasci um pouco longe disso, Ai, joga na cara caramba. Não, ah, não, não, não tô Eu nasci em 96 Ai gente, olha que absurdo Nossa, Nossa uma vi, vi, década de vi, diferença Jesus. Sou Bebê. um nenenzinho Você viu que ela foi,
0: que ela foi muito respeitosa? Ela nasceu um pouquinho pra frente disso Quase 10 anos, tá bom Quase 10 anos, eu não queria falar nada e assim, Início da carreira em 98 aos 13 anos Aí já vira aquele alerta, né? No episódio anterior que nós falamos 98, daí. 8, 8, 8, 8, Ai, desculpa, é 88 que é o ano que eu nasci. Aí é aquela entregando a idade, né? Nasci em 88 também. Obrigada, Carla. Aí, você tá vendo, gente? Que você convida <risos> <mova> as <risos> amigas pra gravar isso aí, ó. Tamo é, junto. E assim, ela, ele é do episódio anterior, também começou novinha, cara. O que que tem dessas mulheres que elas começam tão cedo? Dez é? anos, começar uma carreira, né, cara? O que vocês estavam fazendo tava, com 13 anos? Eu tava fazendo com
3: 13 anos, ler né? é. Harry Potter.
0: Ai, ah, Lara, eu comecei com 12, ler Harry Potter, cara, mesma fita. Eu comecei aos 11. Caracas, que lindo! Foi meu primeiro livro, sabia? Aquelas, né, que, gente, a gente Aqui,
3: tá, tô muito é, eu tava lendo Harry Potter aos 13 anos e lendo aqueles livros da Rua do Medo.
1: Ai gente, aquilo na é, gente. Aquilo é eu comecei também com 13 anos de Harry Potter, tá gente. Ai gente... Eu tô... Acho que, acho que essa é, é início da adolescência, se você não dá infância, a gente já começa esse tipo de coisa.
0: E Carlinha, gosta de ler, Carla? Opa,
2: li bastante também, inclusive Harry Potter, li todos. Fui no cinema, assisti todos.
0: Ai, Ficava hoje, frustrada né? porque
2: não passava a cena que eu, que eu tinha lido.
3: <risos> é, Cara, até hoje. Depois do terceiro filme, eu larguei de acompanhar os filmes. Eu fiquei com muita raiva de ter mudado <risos> o, a ordem do negócio, porque perdeu completamente Verdade. o sentido do filme.
0: Verdade. Olha aí, já dá pra ter, já dá para marcar um episódio de Harry Potter, tipo. Qual é o nome do que você grava, Lari? Que também é sobre. a é pedra filosofal. Aí, o É Pau é pedra filosofal, já. A gente já pode convidar a gente okay. pra gravar também, tá? Que aqui a gente okay. manja de Harry Potter. Mas voltando a Laura em Rio, porque, né, a gente divaga muito aqui nesse lugar, né? Ela começou fazendo participação em TV, filme, faculdadezinha fez, formada. Mas aí os números começam a chocar a gente, né? A gente fica meio assim, que, com perdão da palavra, que cacete de mulher é essa? 78 indicações a prêmios, tipo, até hoje, tá? Porque tá viva, linda, diva. As fotos recentes dessa semana estão bafônicas. Dessas indicações, 78. Ela abocanhou 49 prêmios Até hoje, tipo, mano Ela já é uma Beyoncé no futuro Já ganhou tudo que tinha pra ganhar E fez uma participação muito foda No Mudança de Hábito, que é de onde as meninas conhecem né Tem aqui também A gente tá falando que ela fez um inventor de ilusões Mas esse eu nem me recordo vocês lembram de algum outro filme que ela participou sem ser mudança de hábito? Também não. É que nossa fala
3: ela fez uma participação em Supernatural.
0: O Supernatural, a sériezinha dos irmãozinhos aqui é. luta com o é. diabo? Exatamente,
3: essa mesmo. Mentira
0: mesma. que ela fez uma participação. Nossa, gente, eu não tenho cara de nada disso. Eu, como? eu quero isso na minha mesa amanhã até às oito. <risos> que legal, vou procurar. Mas será que já saiu o episódio que ela apareceu? Lari Eu só gravou? Tá, já saiu. Ai, nossa, super vou procurar, gente. Que demais. Então a gente conhece ela do Mudança de Hábito, basicamente, tá, pessoal? A nossa idade aqui, não sei se também é o estilo de, dos outros filmes que ela fez. E Mudança de Hábito é meio que, né, o padrão sessão da tarde, todo mundo já assistiu, né? Querendo ou não, ganhou um monte de prêmio, mas porque ela tem uma voz muito peculiar, como a Carla disse no começo, né? É uma voz que não tem como você ouvir e não Saber quem é ou confundir. É uma voz daquelas que a gente pode falar que são vozes únicas, né? Igual quando a Beyoncé abre a boca. Você não fica em dúvida se é a Beyoncé ou se é alguém. Você sabe que é ela. E são hoje raros os artistas que têm vozes assim, né? A gente até pode listar um monte, mas hoje em dia a gente vê mais todo mundo com voz igual do que com voz mais hum. única, né? O que vocês acham? Alguém
3: com voz diferente se destaca, né? Tem os que saem, como é o, o que o meu pai fala. Tem muita gente que canta bem, mas tem que ter aquela voz diferente. Diferente, porque não adianta ser só cantar bem, ah, mas tem que se destacar. Se ela não se destaca, se ela for muito comum, não vai fazer diferença. Nunca Fica mais, mais
0: do mesmo, mesmo né? É, tipo é... sertanejos que é tudo igual, né? Não Olha, é eu que não é aí, hein? Eu... Não, mas não é um estilo que a gente consegue ver muitas vozes parecidas. Ou você... vocês que gostam conseguem diferenciar. É que não é o meu estilo preferido, então eu,
3: ah, eu parece gosto,
0: meio mas... que tudo igual, mas
3: não é? Não, não é. E... Eu não gosto também, né? Mas eu tô num lugar que as pessoas escutam bastante. Então <risos> tá, tá pra fazer bastante diferença. Lari, diz pras pessoas onde você
0: está. Ah, eu tô na capital do sertanejo, né? Em Goiás. Tá, gente. Então, assim, ela disse, está dito e subdito. E você, Tabata, o que, que você acha, querida?
1: Então, eu acho que dá para diferenciar. Vamos com o papo da voz, dá para diferenciar bastante. A voz, eu acho que... Na verdade, no mundo do rapper, eu confundo muito. Eu não conheço muito o rap de hoje em dia. Nunca, nunca fui muito fã. Mas. Cara, acho que ela, tipo, marcou bastante. A época da mais. do pessoal da época de 90, que começou a adolescência aí. A minha irmã, ela, como ela é 10 anos mais velha que eu. Então, eu peguei a minha fase. Foi a fase dela, entende? Então, a gente via o. Que, eu, eu, tipo, eu sempre via o que ela ouvia, o que ela dançava, escutava, cantava. Então. Pra mim, acho que não tem igual, né? Aí,
0: tá, tá por isso que a gente é amiga, tá vendo? Você curtia as coisas que sua irmã curtia e sua irmã tem a nossa idade, olha aí. É, viu? Por isso. <risos> E você, Carlinha, o que tu acha?
2: Ai, gente, é aquilo que eu falei, a voz dela é... Não tem como falar assim, ela tá tá escutando uma música dela, e aí não tem como você falar, nossa, quem será? Não, é uma voz que você fala, nossa, é, a, é ela, é a Lauren, com certeza. E é isso, é que nem você estava falando também, com relação à voz. Ah, tem que ter, um, tem que ter algo diferencial, tem que, você tem que saber trabalhar com o instrumento que você tem, e ela soube muito bem.
3: E a voz não é o único instrumento dela, né, porque ela também atua. E atua bem,
2: né? Ah, é verdade. Tem essa. Ela soube trabalhar super bem em todas as áreas que ela pegou firme. Porque
0: lá os artistas de fato são mais completos, né? Agora sim que a gente... Não sei se é porque também eu cresci, mas antes eu não consegui enxergar aqui pessoas que faziam mais de uma coisa. Hoje em dia a gente já tem alguns artistas que cantam bem, dançam bem, interpretam bem. A gente vê muito artista da música virando artista ator, né? De TV e tudo mais. E alguns até que dão certo. E falando assim, como ela tem uma voz única e todo mundo paga um pau, não tem como não pagar um pau. Vocês se lembram, tipo, de alguma música que vocês gostam dela? Nem que não souber o nome, mas tentar dizer aí qual é, porque os ouvintes, fãs de Lauren Hill vão identificar. Ou algum clipe, porque as músicas e os clipes dela são icônicos. E aí, o que, que vocês lembram? Ou se não lembrar de nada também, pode dizer. Sempre ouvi, mas não faço ideia de que música que era, ou que clipe que era.
3: Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro.
0: Olha, eu gosto de um
2: que ela... que aparece em duas... um clipe, que aparece em duas delas e, nossa, ah, o clipe sei é... é... É. Então, ela, ele é, ele tá é super conhecido É, Ai, então Ai,
0: gente, olha, eu, sabe como a gente um... faz a referência, né? Eu sou a louca da Lisa Eu reparo, não tem jeito Ela ainda, com aquele cabelo de sempre Lisa num clipe, eu fiquei chocada Aquele clipe é ótimo, Carla
2: Verdade, muito bom, muito bom <música>
0: Você, Tabata,
1: você lembra de alguma coisa? De música? Você ouvia? Eu, como já disse, eu sempre fui ouvinte hum, tipo assim, consequentemente. <risos> Mas eu gostava de um clipe muito maneiro, que ela tipo... Gente, eu não sei o nome da música, mas era tipo que ela tava... Tipo, uma passava numa cidade tipo Brooklyn, aí o cara parecia que tava com, tocando um disco na cidade, sabe? Uma mão gigante assim, metia a mão na cidade. Meu, e depois com um monte de galera pulando, isso, como se ela estivesse indo pra já... um show. Isso, cara, eu adorava esse clipe, adorava, 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 adorava mesmo. <risos> gente, a gente é
0: tudo nosso perturbado que não lembra os nomes das músicas, mas a gente vai colocar no post pra vocês. É, o link é desse meu inglês, inglês.
1: meu inglês não é muito fluente, não, então não vou arriscar, né?
2: Ai, ah, tem um também que, que eu gosto muito, que é acho que é lá o nome do, do clipe, da música. Que ela começa cantando todo estilosona, o estilo dela tá bem hip-hop mesmo. E o que me chamou muita atenção aqui é no grupo é que era uma mulher cantando. E na época quase não tinha, né? E ela toda empoderadona cantando. Eu achei muito top também.
0: Então, né? Ela começou no Fugis, né, cara? Ela não começou ela por ela, né? Que é muito bacana. Muito legal. E assim, ela, por mais que premiação e tudo mais... Aí ela, como pessoa, cara, com 13 anos ela participou da formação do Fugis, tipo, ela já chegou chegando, cara, e é uma, era uma mistura, porque Fugis, assim, você tentar definir ah, é black, é hip hop, cara, é uma pegada soul, com reggae, com... é um negócio assim, sem muita definição, sabe? Acho que por isso que agradou tanta gente. E aí, pra contextualizar o pessoal, ela é da família do Bob Marley, porque ela foi casada. Com é, o com filho do Bob Marley Então, pra você ver Já cantava no Fuge, já tinha a vertente Do reggae e tudo mais Mas olha aí, né? Não tem jeito não Bichinha, Vocês sabiam disso, que ela é casada com o filho do Bob Marley? Não, não sabia
3: Eu normalmente evito ficar Eu já, eu já fiz isso, né? Quando eu era mais nova, tinha mais tempo Passava a tarde em casa E eu ficava pesquisando sobre as bandas E a vida pessoal dos caras, queria saber tudo. Antes também, brincalada. né, Lari? É Antes
0: a gente até escrevia letra de música no caderno, era um negócio maluco, né? Também assim, é. não tinha internet para ir buscar. Hoje tem uns buscadores que você digita a frase, de você ouvir uma música você já consegue saber a letra inteira e tudo mais. Mas aqui, Sim, ó, Carla, eu consegui. Que é roots, <risos> aqui, é, Ruth, aqui é, <risos> raiz, é raiz, é raiz, né? Mato. E Carla, eu localizei. Tá falando que na internet Que ela ganhou seis vezes Um disco de platina Com uma música chamada Fugir Lá De fato é a que você falou E é, também com isso. as regravações de ela... Kill Me Sofli, Que é, gente, hino, né? Tipo, tão importante quanto a do Titanic Sabe? Ela fez faculdade com 21 anos, até que, tipo, ok, né, pra quem começou uma carreira aos 13 e se formar, já é uma coisa, né, que, tipo, nos Estados Unidos as pessoas é, começam cedo e quando dão certo, tipo, você não vê ninguém fazendo faculdade, né, na realidade eles enchem o flipes de muito dinheiro, muito show, todo mundo fica divo, tipo, Beyoncé, cara, eu não sei, mas eu super acho que ela não deve ser formada. Ela não teve tempo de formá-la, teve tempo de ganhar dinheiro, né? O que vocês acham? Não é muito bacana ela ter feito faculdade, já que ela começou com 13, cara?
1: Ela formada ela em quê? Ela...
0: Então, ela pretendia se formar em história, mas ela largou, né? Não deu pra terminar,
1: mas ela até tentou. Eu acho legal, geralmente essa pessoa faz é por... mais por... por querer, né? Tipo assim, por gostar, é... não por uma necessidade. Mas, pô, a culpa quem começou cedo e ainda é, arranjou um tempo ali meio que no auge, né, para se formar. É, e o
0: Miss Education of Lauren Hill foi um marco pro R&B dos Estados Unidos nos anos 90, então de fato tem a ver com a época que a gente viveu, curtiu e, e gostou. E assim, dizem as críticas que esse CD dela, esse álbum, é né? que engraçado, né? A gente fala CD, mas hoje é álbum, né? Que fala, né? Ele redefiniu a música, cara. No ano seguinte, ela recebeu apenas fucking 10 nomeações ao Grammy por conta desse disco. E ela ganhou 5. E tipo, foi o primeiro disco de hip hop a ganhar uma categoria de álbum do ano. Meu, ela é muito mito. Muito foda, né, Carla? Meu,
2: eu sempre achei que ela pensava pra frente. E esse, essa coisa dela sempre ser a, a guerreirona, a primeirona, a ir lá e desbravar sem assim, território. Meu, é, ela é o máximo. É um exemplo.
0: Ela é muito demais. E, assim, é militante mesmo. Porque esse disco dela foi mega foda. E as letras dela... É, retratam assim muito poder, é, poder de fala, objetificação sexual, sabe como que ela passou por isso? Ela diz que escreve canções, escreve canções que mexem com ela em relação às coisas que ela acredita. É, a força do hip-hop e tudo mais. E que hoje os artistas, a maioria, assim, não liga, não dá para generalizar, mas é, analisando assim por cima, a gente vê que as pessoas não ligam mais. Elas querem saber de ganhar dinheiro, então dane-se se é uma letra escrota, se é um hit de um verão, uma música de um carnaval... Galera, não se importa. Fazendo sucesso, canta o que aparecer pela frente. E eu, eu disse que os melhores artistas, e acho que os que têm mais legião de fãs, independente do passar dos anos, são os artistas que, de fato, escrevem alguma coisa que eles sentem, que tem a ver com a personalidade, com o momento, com a crença. Acho que essas são as letras que a gente mais gosta, mais paga um pau e mais vira fã de tudo. É, que aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, e um artista sem ser a Lauren Hill que vocês entendem que se encaixa nesse padrão de escrever o que sente, ideologia e tudo mais?
3: Tem, tem muito, né? E, mas eu acho que isso aconteceu em todas as épocas, né? Na hora que um ritmo estoura, sempre vai ter artista, mesmo não acreditando muito naquilo que vai para aquele ritmo para poder ganhar dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, não tem como. As pessoas precisam ganhar dinheiro. E também tem aquelas que fazem as coisas por paixão, porque acreditam, porque querem passar uma mensagem. Um artista que eu gosto, que fazia muito isso, da música, realmente, porque acredita. Peraí só um minuto. Eu sou péssimo em lembrar nome de banda. Eu gastei tudo decorando Faroeste de daqui a pouco. Depois que eu isso, não consegui lembrar de mais nada na vida.
0: E todo mundo, né, meu? Caramba. Não, então, então pode ir lembrando aí, Lari. E você, Carla, o que, que você acha desses artistas completos, maravilhosos, que de fato cantam com o coração e se importam com. O tipo de mensagem que eles levam. E se você tem algum que você gosta que se encaixa nisso. Ah,
3: lembrei. Lembrei de um aqui. É brasileira, então. É uma Uau. brasileira, independente, maravilhosa. Chama A Bahia e, as, e a Cozinha Mineira.
0: Ai, ai que legal. Eu acho que eu já ouvi. Não é As Baianas, alguma coisa assim?
3: Não, é As Baías. Bahia, as
0: Baías?
3: Baías, deixa eu
0: ver. Não, mas a gente coloca, gente, na bio com... Ainda opção de vídeo que a Lari gosta desse grupo maravilhoso. E claro que...
3: As Bahias e a Cozinha Mineira.
0: Hum, bacana, né, pessoal? Eu fui no show delas com Bananada. Ah, diva, sabia que você tinha visto em festival. Tava na cara. E você, Carlinha? Quem que você lembra, assim? O que, que você acha sobre...
2: Assim, eu gosto muito do, do Bob, que é inspiração para muitos... Ele... é, então a música que ele cantava, nossa ele, levava, ele queria levar o um amor pra geral e conseguiu, até hoje o negócio tá reverberando e fora ele, tem muitos outros artistas que conseguem passar essa coisa de né vou levar a minha ideologia pro mundo, tem as clarianas que são daqui, de perto do, do Campo Limpo, né, são ótimas e estão aí pro mundo também, que bacana e aí,
0: meu, muito massa e é isso, eu acho Nossa, muito top Citou, Deus Supremo Acabou, não tem nem o que falar mais <risos> então, Acabou o podcast Tava embora Não, não de vai, fato galera. Bob Marley Não, Bob Marley é um puta de um exemplo, né cara Arrasou, de fato Sim, a gente não consegue pensar nele Sem pensar em ideologia Mensagem e tudo mais, né Você, Tabata, Tabata. diz aí Vai citar um artista carioca ou não? Não
1: Não <risos> Gente, eu sou muito, sério, eu sou pra música, eu sou muito bizonha, mas, cara, eu não sei, mas eu acho que ultimamente, eu vou concordar pelo cenário que eu tenho visto de longe, porque eu não acompanho muito de perto, mas eu acho que hoje em dia, eu acho que a, a, a Beyoncé tá fazendo muito isso, cara, os últimos álbuns dela, que tem sido cada vez mais indo pro lado. É o que eu tenho visto, eu acho que tem muita gente que está se sentindo representado, se sentindo. É, como é que se fala? Meio que ouvido, né? Sim. E, tipo, sei lá, eu acho que essa, esse lado dela, ultimamente, que eu, na minha memória não tem nenhuma de antigamente, mas os ultimamente ela tá, tem andado mais, assim, do que.
0: Sim, o Formation veio pra mudar o mundo. Sim, o Lemonade. É. Então. Bom,
1: esse último da
0: Copa, ó, aí, peixe. Caramba, como é que é o nome? É IPXX, Alguma coisa assim. Eu não sabe, sei. Lá, não
1: porque sei lançou...
0: não. Tá... As letras é, meu, dizendo... Negrada chegou, segura. Negócio louco. E, tá vendo? Eu amo vocês. Só se... Ai, gente, só coisa linda. Demais. Arrasou. Beyoncé, Bob Marley. Putz, não tem nem o que falar mais. E falando em, em levar mensagem, em 2002... É, faz tempo pra caralho, porque já estamos em 2018, né? Ela lançou um, um disco, um segundo dela. O MTV Unplugged. 2.0. Cara, assim, tem Unplugged do Jay-Z e de vários outros artistas e eles fizeram releitura de várias outras músicas. Ela não, velho. Ela já tinha em 2002. Tanta música. Mas tanta música que, meu, ela cantou só coisa dela. Um negócio, se vocês procurarem depois, é algo muito pessoal, num lugarzinho pequeno. Cara, aí assim, ela pega a voz e esfrega na cara, assim, tipo, segura esse rolê aqui que eu vou cantar. E, meu, é... Ela arrasou. Esse álbum, esse DVD é sensacional. Tem naquele navegador que a gente adora ver clipe completo e eu super, super amo. Inclusive, foi minha trilha do dia para já entrar nessa vibe. E é isso. Vocês chegaram a ouvir esse, esse álbum, ouvir algum clipe disso? Ela tá com uma roupa muito de mano nesse, nessa gravação. E ela conversa entre as músicas, então se você for ouvir inteiro, tipo, demora uma vida, porque ela troca ideia, aí ela canta, ela conversa mais, é um negócio totalmente louco.
3: Vocês chegaram é. a ouvir? É tipo a acústica do Legião Urbana, né? Puta Tanto que pariu lá, é isso, é, é isso.
0: <risos> é isso. Você conhece, Carla, esse o unplugged dela?
2: Eu conheço, mas eu conheço pouco. Confesso que eu conheço pouco, e eu gostaria de poder assistir, né? Pegar fim, pegar com... Poder assistir tudo, poder ver tudo.
0: Cara, YT arrasa. Tem completinho. Foi minha trilha do dia de hoje. E assim, isso que a gente falou em 2002, né? Já faz uma vida. Mas mesmo assim, ó, não parou. Em 2004, fez a apresentaçãozinha com a galera do que foi por onde ela começou, né? E assim, não parou. Eu tô tentando lembrar que ela. A gente imagina, né? Uma mulher diva daquela, cantando músicas, levando, assim, levando a palavra e tudo mais. Ela, ela passou por um, por um perrenguezinho, cara. Tô tentando lembrar que ano que foi isso, porque ela, tipo, ficou sem pagar imposto, porque ela achou que era o fim do mundo, ela dá dinheiro pro governo e tal. E ela quase foi presa. Sim, o negócio treta, ó. logo após ela gravar o Unplugged, ela teve problema com a justiça americana, cara, ela não pagou imposto, e detalhe, ela foi condenada por evasão fiscal, e ficou três fucking meses na cadeia, em 2013, e ela foi bem tipo Angela Davis, no dia que ela saiu da prisão, ela lançou uma música criticando o capitalismo. Foda, né? Vocês sabiam que ela já tinha sido presa, galera, por não pagar imposto nos Estados Unidos? Isso dá cadeia, cara. Aqui no Brasil, que é a várzea, mas lá o, não cor... é... o homem independente não... de quem você seja. Não é várzea, é
3: porque a gente assinou um tratado que a gente não pode realizar prisão por conta de dívida. A única exceção que ocorre é para pensão alimentícia, mas o resto, se você tiver devendo, você não pode ser preso por isso, né? Porque também não faz sentido. Você ficar preso, você só vai fazer sua dívida aumentar.
0: Porque aí você não tem como trabalhar para pagar.
3: Exatamente. Igual lá, prende os caras, e aí ó, eles ficam presos por um período, e eles só são soltos. Ah, parece que antes do período, se eles pagarem essa dívida, mas... Se você não tá trabalhando, você vai pagar como? <risos> é complicado. Eu sou completamente contra esse tipo de prisão.
0: Ah, eu não sei, mas aqui é muito terra de ninguém e todo mundo faz o que quer. Lá, tipo, uma Laura em Rio, se ela fosse do Brasil, ela nunca seria presa, cara. Esquece. Não, ela não
3: seria presa, mas prender gente porque tá devendo imposto, eu não sei. Eu sou contra qualquer
2: tipo de dívida.
0: E aí, meninas, o que vocês acham, Tabata ou Carla? Ah, esse negócio de prender
2: também, eu não sou a favor, não. Mas, como todo militante, né? Uma vez ou outra, vai pra cadeia ou é pego por <risos> algum motivo. E, e ela tá certinha, ela é militante, ela, ela tava fazendo o que ela achava certo. Então, querendo ou não, o governo vai cair em cima, sim. Tem essa, não. Não tem essa de ser artista, de não ser.
0: Vai atrás, sim. Lá não é brincadeira. E você, Tabata, que tu acha? Cadeia, né? Ela
1: não, sim Faz parte, cara, tipo assim Eu acho bobeira da ainda mais aqui no Brasil Da, da como é que se fala Vamos dizer, o cara tá devendo né Tu vai lá e prende ele pra gastar mais Então, <risos> lá com Com cada é, Presidiário, mas tudo bem, enfim Eu acho que foi justa parte dela se é o ideal que ela defende Eu acho nada mais justo do que ela Faz parte da consequência, mas ela Tipo assim, porra, botou a boca no trambone e falou que devia te falar.
0: Eu fico pensando, meu, lá já pensou, tipo, uma artista do nível dela três meses na cadeia. Tipo, você vê como, tipo, é o que ela acreditava, não pagou mesmo e foi presa mesmo três meses. Cara, três meses não são três dias, né, cara? Longe de... E pior que, assim, é uma, uma artista, aí parando pra pensar. Eu pensei, ah, na cadeia, sem conforto. Mas, tipo, a gente nunca viu ela, sei lá, é, Tipo, se exibindo, sabe? Com marca, luxo e tudo mais, né? Vocês, vocês têm a mesma impressão extreta. que eu nesse sentido? Exato, né? E eu não, não de... deixa de ser estilosa, né? Sem ser extravagante, né? Eu não sei
3: se porque a gente tá acostumado todo mundo perseguir a Rihanna a Beyoncé aparecer sempre assim, o povo ficar, lá, e ela já não tá mais nesse, Ai, como é que fala?
0: Ah, nessa vibe, ela é diferente, né? Ela não é. quer estar tá nesse hype, né? Tipo,
3: é, ela, ela não tá no hype, né? É, é diferente, ela não tá nesse hype. Mas eu não sei se sempre foi assim, porque eu realmente não lembro do início da carreira dela, como é não, que
0: Não, é. cara, nunca foi, Larissa. Vou olhar as fotos do começo, o álbum, discografia. Cara, não, nunca teve isso. Em eventos mais assim, tipo... Aquele vestidinho padrão de que precisa estar tá e só. Mas igual... Que a gente entende de Beyoncé, Rihanna, cara, nem se compara. E, e muito legal que tipo, o que vocês acham do cabelo dela? Porque, meu, contraria, tipo, tudo que a gente já tava acostumado a, a ver como diva, né? Ela mega, a Roots com os dreads dela, assim, um clipe ou outro que mudava alguma coisa, ele sempre maior ou menor, mas, tipo, dreads. sim, eu nem conheço, tirando, tipo, reggae, eu nem consigo citar outros artistas, mulheres, outras. E tem esse mesmo estilo de cabelo, né?
3: É, eu acho maravilhoso porque dá uma liberdade para a mulher também, né? Você não precisa usar seu cabelo só natural, você não precisa usar só liso, não precisa ser só preto, não precisa ser nada,
1: você pode usar ser ser só você black, quiser. né? Tipo meu.
3: É. Né? Tanto que ela não usa black, ela usa dread, né? Ela Sim. Pode, você pode usar o que você quiser, sua cultura permite que você use isso. Não deixe os outros se dizer o jeito que você tem que usar o seu cabelo.
0: É isso aí, gente, aqui nesse podcast a gente acredita muito nisso. A gente bate na tecla toda vez, parece, mas meu, é isso o bicho
1: pega mesmo. Ah, cara, ela é muito foda, tipo o cabelo dela, ela trouxe a identidade dela e vai ser aquilo, sabe, não importa o que a pessoa acha, ah, mas uma diva tem que ser assim, ela tipo, oh meu Deus, foda-se, <risos> então a identidade dela, né, se é aquilo que ela defende, aquilo que ela é, então tipo, meu cabelo saiu. Eu.
2: eu acho que ela sempre trouxe o padrão de beleza dela à tona, tipo assim, a elegância dela, em usar roupa simples, acessórios simples. Ela nunca foi de ostentar, nunca foi de falar... Ah, só porque eu vou fazer um show em tal lugar, eu vou usar um cabelo assim, eu vou usar um, um look e tal, os mais caros. Não, ela sempre foi muito divona, muito estilosona e simples, simples. Sempre mega
0: elegante. Sempre achei muito, muito legal, muito legal. E não é pra poucos, né? Assim, Tem que saber, né? É, eu acho que a beleza simples é... Que é chamada de beleza simples porque é a mais difícil das belezas, né? Você olha e você fala, tipo, que lindo. E não tá com padrão, né? Porque eu acho que a vida, o um mundo. De época, né? Um lança uma coisa, meio que tá todo mundo igual. Ela sempre foi diferente. Ah, olha aí que bacana, mais uma outra informação. Em 2015, que já não é, mas tão, né? Estão lá atrás. O Miss Education dela, ele foi incluído na coleção da Biblioteca do Congresso Norte-Americano como tesouro americano, cara, pelo valor cultural, artístico e histórico a sociedade norte-americana. Foda, né? Junto com o disco de The Doors, Radio, Radiohead. Foda, né? Nem sabia que tipo, existia a possibilidade de um disco ser incluso numa coleção por conta de valor cultural. Nossa, que demais. Que disco que vocês é, acrescentariam nesse como tesouro. Tem um disco na vida de vocês que você fala, tipo, esse disco, esse disco. Tipo, pode passar mil anos que você ouve de novo, uma vezinha. Vocês têm, assim, um disco do coração? Eu tenho. Conte. -os. Um do Oasis. Uau, que legal. Lari, qual é o nome? É,
3: foi o What's The Story, The Morning Glory que foi um dos primeiros né, que tem uma das primeiras músicas que eu escutei dele, eu ganhei o um CD uns anos depois, e é um dos meus favoritos, e também tem o do por Jam que é ao vivo, que ele é maravilhoso o Black é ao vivo, gente que CD é maravilhoso
0: que sensacional, tá vendo, eu amo esse podcast tipo, assim, a gente tá falando da Diva em Hill mas aqui tem rock and roll tem, tem tudo, e você Tabata você tem o um álbum, álbum do álbum
1: da vida, né? Então eu tenho um do, do Queen, que é uma banda que ama muito peixão e que se chama Inuendo, que nossa, eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi um dos últimos álbuns, acho que se não me engano foi o último álbum que ele gravou. Acho que foi acho que o último álbum mesmo antes do, do Fred Mercury morrer, que ele tava com AIDS já. Então, tipo, mas aquele. Eu acho que, tipo assim, cara, as músicas do álbum são incríveis, incríveis, incríveis. Eu gosto muito. Tipo, sempre tá na minha playlist. E é um cara, se você puder, ouve. É maravilhoso.
0: Olha aí, gente, várias indicações. Rock and roll, do Pretas na Rede. Que tudo. E você, Carlinha, indicação, álbum dos sonhos, na pegada rock'n'roll também? Acho que não, pelo que eu te conheço. É.
2: Chegou diferentona, então,
0: né? <risos> só tô contigo, Vamos amiga. lá. Tô contigo, amiga. Olha, eu não,
2: eu não tenho um álbum assim predileto. Eu sempre fui daquelas que, ah, vamos escutar música, ah, eu cansei da música brasileira, né? Vamos procurar uma, uma música fora, ah, não precisa ser só Estados Unidos, vamos, né? França, é, cubana, independente. Então, por conta disso, eu não tenho CD que eu fale assim, olha... Assim, a não ser os do, os do Bob. Os do, os do Bob você pode colocar e deixar tocar a vida toda, que eu não vou mudar nada. Não vou correr pra mudar nenhuma música. Vai ficar lá tocando o resto da vida. Agora, de resto, eu escuto de tudo, de tudo, de tudo. Então, é meio difícil. Eu tava tentando achar um... O disco da Billie Holiday. Eu não encontrei o, o nome do, do disco, porque eu gosto muito de uma música em especial, que é a Blue Moon. Agora, o nome do disco...
0: Não, pode Fora deixar que eu sou que gente... péssima, né? Não, pra, a gente vai procurar e colocar no post para todo mundo conseguir achar. Mas que uhum. bacana, Billie Holiday, só as divas, meu. Nossa, e no meu é. caso, eu tô vindo, então, para contrariar, né? As Meninas no Rock, a Carlinha... Mais light, uma pegadinha mais soul. O álbum que marcou minha vida foi o álbum de tudo que eu já ouvi, assim, mas que eu pude refletir. Foi racionais quando saiu, é, não aquele, o Sobrevendo no Inferno, não, mas digo o Vida Louca parte 1 e 2, cara. Eu sei cantar o duplo, né? Eu sei cantar todas as músicas. Foi primeiro, que hoje todo mundo chama de rap de mensagem, quero morrer com esse título, mas enfim. É, que as músicas sim, mudaram vida, sabe? Foi muito importante na minha vida, de entender, de... Assim, não era nem questão de decorar, eu ouvia tanto a todo tempo... Eu ainda ganhei esse CD depois de uma amiga chamada Monique, cara, não esqueço da escola. Muito legal. Então, no meu caso, foi o álbum de rap nacional. E, sim, é, uma das últimas aparições da Lauren Hill, saiu uma coletânea de vários artistas que gravaram Nina Simone, né? John Legend, cada um fazendo uma faixa. E ela gravou Feel Good, da Nina. Nossa, achei esse então. Feel Good um, com a Lauren. Lindo de morrer, né? Uhum. It's a new life, for me. Woo, 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 woo. and I'm feeling
2: maravilhoso.
0: Nossa, tipo, ouvi looping. É, verdade. Que <risos> eu sou parecida com você, Carla. Eu tem um, alguma música que eu gosto. Aí eu ouço, tipo, ouço outras coisas, ouço ela. Ouço, mas ouço ela. Até enjoar. Aí depois eu encano em outra música. E assim, eu vou encanando, encanando de pouquinho. E assim, o programa tá musical, diva e tudo mais. E playlist de vocês? Vocês também ouvem, vocês tratam por tema, por humor? Como que é? E vocês entendem que Lauren Hill seria bom pra ouvir num dia... Num dia o quê? Triste feliz de angústia Pra dormir na balada, no carro Viajando, como é que tá a playlist De vocês e Lauren Hill É bom pra ouvir quando Complete a frase
3: Eu acho que eu colocaria na minha playlist De músicas mais suaves Ela tem um toquinho mais tranquilo né? Eu... Mais gospel, né? Uhum, aí eu tenho uma playlist Que chama Suave, que é só musiquinha assim, Tranquilinha, eu acho que ela entraria Nessa Normalmente eu começo a playlist com um tema do que eu vou ver na metade. Eu tô colocando coisa completamente diferente no meio.
0: Então. <risos> e você, é... Carlinha? Olha,
2: Lauren, acho que dá pra se ouvir a qualquer momento. Porque, assim, eu sou movida à música. Então, ah, eu tô indo trabalhar. Tô em casa, vamos arrumar casa. Ah, sei lá, tô em casa tomando um vinho, sei lá. É, é Laurin é blues, sabe assim? E a minha playlist, ela é bem bem eclética, então não tenho por que arrumar lá, ah, essa daqui é mais leve, essa daqui não, vai tocando, claro que tem aquele momento que você tá mais pilhada, que você quer escutar um, um hip hop mais agitadinho, mas é realmente, se fosse pra organizar, ela estaria num mais suavezinho, Junto
0: com o blues, jazz, lá, lá, lá. É isso. E você, Tabata?
1: Cara, eu acho perfeito pelo, pela melodia, as músicas que ela seberem em peças, assim. Eu acho perfeito pra terminar o dia. <risos> Aquele dia estressante chato pra caralho. Cansativa? Você deita, assim, sabe, perto da. pra relaxar um pouco, pra ficar bem suave. Eu acho super, super de boa, assim.
0: Nossa, eu já gosto das músicas agitadas, com as batidas pesadas. Não sei, acho que às vezes que eu ouço é no trabalho. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu coloco uns sons mais pesados para eu poder me concentrar. Se eu ouvir lentinho, nossa, gente, eu vou perdendo, tipo, parece que vai sugando toda a força do meu corpo. Entraria no agitado.
2: Eu não, é, não sei, eu não consigo ver, não consigo encaixar as músicas dela só no perfil, não. É... Então
0: tem para todos os tempos, cara, você ouve. De tudo, cara. Sei lá, pode ser bizarro, é bizarro o que eu vou falar agora, mas tipo. O sentimento que eu tenho ouvindo ela é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu ouço samba. Em qualquer humor, em qualquer dia, em qualquer... Pra mim, cabe em todos os momentos e lugares. Tá triste, tá feliz. Então, ela também cabe. Tem música pra tudo que é gosto. É uma carreira imensa, né? Gente, como já é de praxe, a discussão nunca acaba, né? Mas nosso tempo é limitado. A gente vai encerrando a discussão por aqui. Mas você pode continuar a conversar conosco Pelos comentários no post Nas nossas redes sociais Ou pelo nosso e-mail Que agora Começa agora o quadro Dica das Pretas Carlinha Quadro Dica hoje. das Pretas Onde você pode indicar é, Algo que tenha relacionado com o tema de hoje Que a gente falou aqui ou não, ou você pode dar uma indicação muito maneira de alguma coisa que você gosta, viu, leu hoje, recebeu no gif de celular, qualquer coisa. Uma dica para os ah. nossos ouvintes.
1: Bom,
2: eu indicaria uma visita à exposição do Sesc 24 de junho, se eu não me engano. A exposição sobre a Jamaica, que está falando sobre a vida do, do Bob Marley também, sobre a história do reggae é um pouquinho de tudo, a história do reggae tá, tá atrelado, né, na verdade e também indicaria um espetáculo, chamado Gambudense, é excelente é super afro e meu, é raiz, cara sim, você quer encontrar sua raiz você quer se ver num lugar, você vai lá você é, busca Gambudense, inclusive eles terão uma apresentação na Galeria Olido ó, eu fazer no pode fazer, <risos> eles terão uma apresentação na Galeria Olido Dia 7, se eu não me engano, às 7 horas. Mas se fizer pesquisa Gambu Dance, é
0: fácil acessar, é fácil achar. Nossa, muito obrigado pela dica. Nós vamos colocar o, o link no post do episódio. Uhum. É, essa exposição eu vi várias fotos na internet, galera, compartilhando demais. Assim, achei bem bacana das fotos que eu vi. E Gambu uhum. Dance, é, você não citou mais nossa querida Pan, né? Que dança. Isso. e eu não sei se ela comentou mas uma vez eu fui num jogo de basquete num evento e show do intervalo entra gambudense dançando aparece no telão, é. ela
2: ela falou Chocada, ela falou tipo, <risos> ela assim.
0: mas é, muito, é legal. muito legal mesmo nossa, sensacional
2: nossa, o espetáculo é maravilhoso, vai ser um pocket mas é maravilhoso o espetáculo gente, assim é, assim, ó, é uma comparação básica, vai, a galera que assistiu o Pantera Negra, de falar assim, nossa, eu me vejo eu vejo um negócio bacana, você assim, sabe uma construção cultural legal o Gambudense, ele, ele traz essa raiz africana, então tipo o é, Gambudense é uma dança africana e eles foram lá buscar, então eles trazem pra gente, meu, é, é lindo demais é lindo demais Uhul,
0: nossa, arrasou na dica agora vai ficar até difícil depois dessa e aí, quem é a na próxima? próxima. <risos> o Miguel
3: tem duas coisas que eu quero indicar, todas as duas são de financiamento coletivo, é, a primeira é uma HQ, né, que chama, deixa eu só achar ela aqui, chama Dandara, que ela é maravilhosa, eu, eu ainda não estou apoiando, vou apoiar no início do mês, né?
0: Claro, né, nós somos ricas nem finas. <risos>
3: e é uma história de, de dois irmãos que terão que aprender é, sobre o passado mística africana e etc para poder resolver os problemas deles e, tá bem inter... e é bem interessante, deu muita vontade de apoiar é lá no catarse e o outro é a prevenda do sancofia que eu tô morrendo de vontade de comprar. Tá lá no Benfeitoria também. Eu vou deixar o link para quem quiser...
0: Apoiar. E esse é sobre o quê, Lari? Esse outro esse segundo o que você Sofia, falou.
3: São vários contos, né? Com temática afrofuturista. É bem
0: interessante. Ai, eu acho que eu sei. Gente, essa temática de afrofuturismo tá tudo de bom. Inclusive, é, não é, é... Juro que é verdade, Tá? É, antes de ontem não, não, ontem, Eu vi um post do Cabral Do lado negro da força Do livro dele, o Caçador Cibernético E ele fez uma trade No Twitter Meio que com a sinopse do livro E eu achei apenas incrível E na hora assim que eu li, me brilhou os olhos Tinha o um link lá, eu já comprei Tô esperando chegar agora Muito bom, arrasou, Lari E você, Tabata, o que, que você tem de dica para nós?
1: Bem, gente eu não tô muito é, ligada ultimamente nas coisas, como vocês aí, mas, cara, eu acho que, de. assim, uma coisa a ver com o tema, quem não viu, acho que vale a pena muito ver, muito ver, muito ver, pena que a série foi cancelada da Netflix, ah. mas que se chama The Get Down e que se trata sobre o rap e tudo mais nessa época aí mesmo, década tá de 80, é muito foda. Acho que só tem duas temporadas só. E ela foi cancelada, infelizmente. Mas, porra, vale, vale a pena ver. Quem não viu ainda, pode ver.
0: É apenas incrível o Get Down. É lindo demais. A Maravilhoso, história de... né? A Eu apaixonada. Tudo. Eu também, assim, negócio incrível. Não Fico chocada que a Netflix faz umas palhaçadas dessa com a gente, né?
1: Faz parte, né? Dá,
0: né? põe doce na boca e tira. Ô, oh, meu Deus. Com certeza. <risos> Mas arrasou. Minha indicação para o pro programa de hoje, eu vou indicar o filme Mudança de Hábito da Lauren Hill, é um filme muito legal, a maioria das pessoas já assistiu em várias épocas da vida, mais de uma vez, e entendo que hoje é válido, tem no Netflix, é um filme muito bacana, mostra aprendizado, é, trabalho em equipe, preconceito que algumas pessoas têm em relação à música, e com um talento de nada mais nada menos que Lauren Hill é apenas incrível e o DVD, mas que tem no YouTube enfim, do álbum Unplugged, dela MTV que assim, é perfeito tem legendado também, porque ela fala muito mas assim, é aquele papo cabeça que você senta quase duas horas tipo, e passa voando que é uma ideologia foda Pessoal, então, ficamos por aqui, é hora de dar tchau, é, obrigada pelo programa de hoje, meninas, Carla, agradeço muito sua presença, amiga querida, sim, as redes sociais, elas ajudam muito, a gente consegue estar tá perto e acompanhar a vida de pessoas que a gente gosta, você é uma delas, eu agradeço muito a presença no Pretas na Rede, espero que seja a primeira de várias outras gravações, e muito obrigada por ter participado.
1: Obrigada, Carla foi um prazer ter você com a gente aqui hoje
2: ah, obrigada a vocês pelo convite espero poder ter contribuído para, né? Poder ajudar vocês, e é isso aí
3: Foi maravilhosa a sua
1: participação Amei conversar com você
0: Coisa linda, gente, só pra estar linda hoje Fiquem <risos> fique
1: assim. ligados, gente Fiquem ligados no, no próximo O próximo episódio da próxima diva Que a gente vai gravar, né
0: Olha, é, esse último episódio vai fechar com chave de ouro A nossa série Mulheres de Rap Fiquem ligados que vai ser apenas Bafônico, aí você pensa Nossa, mas mais bafônico que a Alia a Alia, mais bafônico que Lauren Rio Sim, queridos amigos mais bafônico que tudo isso junto. Fiquem ligados. Beijinho, gente. E até o próximo episódio. Eu sou porque, porque nós somos. somos.